0: שלום לכולם, צהריים טובים הנשמע, כאן יוזבג אייל בהקלטה היומית, תאריך 18.5.22. Okay. הרבה דברים קורים ממש עכשיו. הדוח שמפורסם, ואני בכוונה רוצה לפתוח עם זה, הדוח של טארגט, ממש ברגע זה יוצא, ומה שאנחנו מגלים, שוב פספוס בענק. זה כבר לא בגדול, זה פספוס בענק. המשקיעים לא מרחמים. טארגט יורדת נכון לעכשיו 20 אחוזים. בשביל חברה מהסוג הזה לרדת 20, אפילו 20 ומשהו אחוזים, אני לא יודע כמה שנים זה לא קרה. והאבסורד מבחינתנו, היום זו טארגט, אתמול זו הייתה וולמרט. וולמרט ירדה אתמול את הירידה החדה ביותר מאז שנת 87, תעשו חשבון, 35 שנה. אני מחבר את מה שראינו אתמול למה שאנחנו רואים עכשיו ויש פה מה שנקרא ניפוץ של כל הפרדיגמות אומרים תשקיעו במניות דפנסיביות כאשר אנחנו בתקופות קשות גם וולמרט גם טרגט כנראה שגם קמעונאיות נוספות הולכות לחוות את זה וזה מוזר כלומר סדרי עולם בהחלט משתנים מה שעוד יותר מוזר למרות התוצאות האלה של וולמרט אמש, ראינו שהשוק עלה בצורה חדה יחסית, הנסדק עלה שניים, מעל 2.5 אחוזים, וזה לא מסתדר. נכון, נפח המסחר אתמול היה נמוך, בערך שלושת רבעי מהממוצע, והיה את הנאום של פאווי שמיד אני אדבר עליו, אבל גם טרגט, גם וולמרט, למעשה מחזקות את הסיפור של ההתייקרות והפגיעה הישירה בתוצאות שלהן עקב אותה אינפלציה שהיא נוגעת בכולם וזה משהו שעומד להישאר איתנו לפחות שנה. אני בהקשר הזה חייב לציין המלחמה בין רוסיה לאוקראינה פשוט ירדה מסדר היום. שימו לב לא מדברים על זה, כמעט ולא מזכירים את זה וכמו כל דבר בחיים, וגם את זה דיברנו, התרגלו לזה. אז גם לסיפור הזה התרגלנו, כולל לאיום בכניסה של פינלנד ושוודיה לנאט"ו. אבל איך בכל זאת, זה שלא מדברים על המלחמה, עדיין, איך זה משפיע, אז אנחנו יודעים שאוקראינה ורוסיה אחראיות על בערך 50% מהאספקה של החיטה לעולם כולו. ולכן השרשרת הזו ושרשרת האספקה גם מתייקרת וגם נפגעה, וזה סיפור משמעותי. אה, לעבור יום כזה, ופה אני מדבר על מה שהולך להיות היום, כרגע החוזים יורדים אה, חצי אחוז בערך. אם היום הזה מסתיים בצורה ירוקה, אני חייב לציין, זה אותי לפחות, זה יפתיע במידה מסוימת, כי בסופו של דבר, וול סטריט צריכה להיפגש עם מיין סטריט. זאת אומרת, החלומות של המשקיעים בבורס הזה מאוד נחמד, בסוף יש את המציאות ברחוב, ובעיניי אין יותר אה, מלייצג את המצב של המשק היות ובתוצאות ובביצועים שלהם, ולכן יש פה סיפור משמעותי מאוד, נראה לאן זה מתפתח. מבחינה טכנית, מי ששאל לגבי וולמארט, יש לה אזור תמיכה באזור ה-125-127 דולרים, בטארגט, יש לה אזור אה, תמיכה ב-150 דולרים, משם יצא המהלך המשמעותי. בכל מקרה, מחייב מעקב צמוד הסיפור הזה. בואו נדבר על ההתבטאויות של פאוול. פאוול אומר, יכול להיות שתהיה נחיתה קצת כואבת, אנחנו רוצים שתהיה נחיתה רקה, מה שנקרא, אבל בסופו של דבר אני רוצה לעצור ולבלום את האינפלציה. אז אני לא יודע מדוע השוק מחבק אותו אתמול ומדוע השוק עולה, לדעתי זה לא קשור למה שהוא אמר, אלא זה יותר משחקים כאלה ואחרים, כי הוא לא חידש לנו שום דבר, הוא רוצה להילחם באינפלציה, זה מה שמטריד אותו כרגע. אז גם בנושא הזה אין חדש, אבל בתגובה של השוק, שוב, יש פה סוג של אופטימיות, שבעיניי לא מגובה כרגע בתוצאות, אלא אולי באיזשהם משחקים מאחורי הקלעים. ודיברנו על זה שסביר שתהיה איזושהי התערבות ישירה או עקיפה, כנראה שזו התערבות סמויה. <אח> אני רק אחדד, ההתבטאות של פאוול, אם אני מצטט אותו, אנחנו יכולים להשיג נחיתה רכה. זה מה שהוא טוען. אני אמרתי, כל מילה שיוצאת מהפה שלו, אני לא מאמין למה שהוא אומר, אבל כל אחד שיעשה מה שהוא מבין. אם אנחנו ממשיכים, בסקירה של מה שקורה, ברמה טכנית אפשר לראות שהנסדק, המדדים מסתובבים סביב הרמות הטכניות שדיברנו, ממש ב-QQQ, הקרן שעוקבת אחרי הנסדק, אנחנו רואים את ה-300 כאבן שואבת, מתמגנטים ל-300, נכון, אתמול עלינו לאזור 306 דולרים, אבל עדיין מתמגנטים לאזור ה-300, וזה ימשיך לשחק תפקיד. עוד דבר מעניין, זה הסיפור של הוויקס. עם כל המהומה והקפיצה שהייתה במדד הפחד, ראינו אתמול את מדד הפחד יורד ל-26. עכשיו, האם השוק למעשה מקבל בהכנעה את המצב? כנראה שכן, כי עובדה שמפלס הפחד בפעם נוספת ירד, היינו כבר באזור ה-36-37 דולרים, לא דולרים, אלא אזור 36-37 בוויקס. ועכשיו אנחנו יורדים שוב לאזור ה-26, כלומר התכנסות פנימה. אז המשקיעים משום מה רגועים מאוד, לא לחוצים. מעניין, אנחנו עוקבים גם אחרי הסיפור הזה. הלאה. מבחינת תנועות חדות, תראו. קודם כל אני חייב להסביר את הסיפור של טוויטר. דיברנו על ההזדמנויות שתהיינה וקיימות בטוויטר. בעקבות הדיבור על הרכישה ואחרי זה על זה שאולי לא תהיה רכישה. אז שוב אנחנו רואים שתגובה דינמית וניהול מה שנקרא דינמי של עסקה יכול לעשות את ההבדל בצורה אבל משמעותית. הפערים הם ממש פערים גבוהים. טוויטר קפצה בצורה חזקה ל-55 דולרים, ירדה ל-45, עלתה עוד פעם ל-52 וממשיכה לשחק. ירדה כבר 37, זאת אומרת, תגובה דינמית באמת שהיא מתחייבת פה בסגנון הזה של המסחר, שוב. אני לא אומר שזה מתאים לכולם, מי שנמצא בסגנון וטווח מסחר השקעות ארוך טווח, אז המשחקים האלה הוא לא בנוי עבורם, וכנראה גם שאין לו את הידע לפעול בצורה הזו. אבל מי שמחפש את התנודתיות, אז ההזדמנויות נמצאות בשפע. ספר מניות נקרא להם סוג של מניות בית שאנחנו מכירים ועוקבים ברמה של הקבוצות, אני מדבר. אז אפשר לראות מה היה אתמול, נניח, לא, לא אתמול, לא רק אתמול, אבל באופן כללי, תסתכלו על AMD נניח, כן? AMD ירדה לאזור ה-80 ומשהו, ואתמול, בבאונס מאוד חזק, עלתה ל-103 דולרים. זאת אומרת, בגרף של AMD אפשר לראות כרגע את הצורה של ה-W. הייתה במחיר של 84, עלתה ל-100, שוב ירדה לאזור הזה, ועכשיו עוברת את ה-100, 103 דולרים. אז זה קורה פה, ראינו את זה קורה במניות האגרסיביות יותר. תסתכלו מה עשתה כהן. כהן בסופו של יום, אחרי כל הבלאגן הזה שיש סביבה ואיתה, אחרי הירידה החדה שלה ל-40, אתמול היא שוב הגיעה ל-70, זאת אומרת, אנחנו מדברים על 75% בימים. אז בעיניי, בהחלט, עוד פעם, ושוב אני אומר, אני מסייג את זה, כי חייבים להיות זהירים, מי שיודע לעבוד בצורה אגרסיבית, אז ההזדמנויות פשוט מאוד אה, נמצאות בכל כיוון, איפה שלא מסתכלים. עוד מניה שעשתה מהלך מאוד חד למעלה, לאחר הירידה החזקה, זו מאסטר. מיקרו-סטרטג'י. מהקריפטו, ראינו את הירידה שלה. אגב, גם פה הטכניקה הוכיחה את עצמה, אני מדבר על הטכניקה שאנחנו מסתכלים על הגרף, ומניות ששוברות רמות נמוכות עם נפח מסחר מאוד גבוה, הרבה פעמים זה המהלך שאנחנו יודעים שהוא מה שנקרא לוחץ מחיצת סקוויז ללונגיסטים, שפשוט מבחינה פסיכולוגית וגם מבחינה... של ביטחונות, לוחץ את הלונגיסטים למטה, גורם להם להעיף את הסחורה, ואנחנו רואים באונס, אז היא ירדה ל-134 דולרים, ואתמול היא הגיעה ל-225. 50% מהלך, גם כאן אנחנו מדברים, כל הסיפור הזה קורה בארבעה ימים. זה נכון לשאר המניות גם שדיברנו לא פעם, אז זה המצב כרגע, ובהחלט אני אומר, מי שנמצא עם המזומן, וחיכה לצ'אנס הנכון, אז התמונה שונה לחלוטין, לעומת מי שהתבצר, מה שנקרא, וקנה אותם כל הדרך למטה, ולמעשה סופג הפסד מאוד גבוה. עוד מניה ומניות בכלל, כתבנו אתמול שהסיניות מככבות, אז ניאו זו דוגמה מצוינת. אתמול ניו עולה כמעט 15%. גם ניו לפני 4 ימים, הייתה מתחת ל-12, 11.67, ואתמול הגיעה כמעט ל-17, בשיא אתמול, ניאו 16.69, רק אתמול היא עלתה 15 אחוזים כמעט. גם כאן אנחנו מדברים על מהלכים, בארבעה ימים אנחנו מדברים על 30 אחוז בערך. אגרסיבי מאוד. גם בסיפור של ניאו, אני יודע שהרבה חברים נמצאים בפנים, אמרנו בכלל במניות הסיניות, אז אתמול שוב אנחנו מקבלים חדשות מהכיוון הפעם של ג'יי פי מורגן, רק לפני כמה שבועות ג'יי פי מורגן טען שאין מה לגעת בסיניות, ואתמול הוא טוען שיש פה הזדמנות. נזכיר שהדוחות של מניית עליבאבה, אוטוטו מפורסמים, אם אני לא טועה ב-26, תנו לי לראות שאני לא טועה, ב-26 למאי, הדוח של הליבאבה אמור לצאת, אז לקחת בחשבון, התנדתיות תימשך, אני אגב לא מחשיב את ההתייחסות של ג'יי פי מורגן לסיפור של הסיניות, בעיניי זה הרבה יותר גדול האירוע הזה מ... מסקירה כזו או אחרת של ג'יי פי מורגן, יש פה פשוט מאבק בין ארה״ב לבין סין, נראה לאן זה הולך. עכשיו, עבודה נכונה במניות מהסוג הזה, שנעות בחדות, אז אם אתם משקיעים ארוכי טווח שנמצאים בפנים ממחירים גבוהים, אז אין יותר מדי מה לעשות כרגע בעיניי, רק לבחון שמבחינת האלוקציה, האלוקציה נכונה והאחוז שאתם מושקעים שם לא יהיה גבוה מדי, ולעומת זאת הסוחרים האגרסיביים יותר, אז כל מהלך כזה של 20-30 אחוז, מתבקש לממש לפחות חלק אם לא את הכל, מי שמתוחכם יכול להיעזר גם באופציות, אבל ההזדמנויות פשוט נמצאות להיכן שאנחנו לא מביטים מסביבנו. אתמול היה עוד סקטור שכיכב, הסקטור של הבנקאות, וורן בפט מתפקד בעיניי לפחות כסוג של סוכן של הממשל, זה קרה במשברים קודמים, אז אתמול שוב מפורסם שהוא נכנס לבנקאות, לסקטור, כאשר הוא הגדיל חשיפה ל-CT Group. CT Group עלה 8%. תסתכלו על הבנקים. CT Group, הגבוה השנתי שלו היה 80. עכשיו הוא ב-50, 52. J.P. Morgan, הבנק הכי גדול בארצות הברית, גם הוא ירד משמעותית, התרחק משיאו. אז באפט נכנס, מדוע אני אומר שהוא סוכן של הממשל? לא באופן רשמי, אבל ב-2008 במשבר הגדול הוא יצא ברש גלה והודיע על הפעולות שלו ונחלץ לעזרת הממשל. מאז במשברים קטנים בדרך הוא תמיד אומר אני בעד המניות, מעד השוק, השוק חזק וכולי וכולי, אז בעיניי זה מתוזמן בכל מקרה, עובדתית זה מה שקורה כאן. בהקשר הזה אגב אני חייב לציין עוד עובדה מעניינת, במשבר הקורונה בשיאו, וורן באפט הודיע קצת לפני שהוא נכנס למניית RH. RH מניה יחסית קטנה מאוד מהתחום של הרהיטים, והכניסה שלו גרמה בין היתר, כן, למניה לעלות עד מחיר של 750 דולר. היות וזו מניה שנבחרי המסחר בה היו נמוכים מאוד, אז זה עוד יותר תדלק אותה. אבל שימו לב מה קרה. בסופו של יום המניה ירדה את הכל בחזרה, עד לרמה של 270-260 דולר עכשיו, ועכשיו היא שוב חוזרת לאזור ה-300, זאת אומרת, מעבר לסיפור שוורם באפט נכנס ומזיז מניות, בסופו של דבר זה לא מספיק. הרבה פעמים הספקולנטים רוכבים על הגב שלו. במקרה של סיטי גרופ אני חושב שזה מקרה שונה, היות וזו מניה כבדה מאוד, אבל... מי שבהחלט מתחבר לסגנון שלו, אז הנה, קיבל עוד הוכחה לכך, להשפעה החזקה שיש לו. הבטחתי שאני אדבר היום על הנושא של רכבים חשמליים מזווית קצת אחרת. אז תראו, עולם הרכב זה עולם מעניין מאוד, זה עולם שמרכז, תעשייה הזו מרכזת הרבה מאוד כסף, הרבה מאוד בעלי עניין אינטרסנטים. אכן ברמת ממשלות, אכן ברמת רגולטורים, יצרנים, עובדים וכולי. אחת הדילמות הגדולות שאנחנו מכירים אותה בארץ בצורה מאוד ישירה, אני חושב שכמעט כל אחד נתקל בזה, יש את הסיפור של המחירונים של הרכב, תכף תראו איך אני אחבר את זה לסיפור של הרכב החשמלי. בארץ נהוג לעבוד לפי מחירון לוי יצחק. כי עם השנים נוצרה אלטרנטיבה של מחירון יד שתיים. בואו רק נסביר משהו, קביעת שווי וערך של רכב יש לה השפעה מאוד כבדה מעבר לצרכנים, נקרא לזה צרכני הקצה, שאנחנו מחזיקים רכבים פרטיים, בעיקר זה נוגע לכל אותן חברות ליסינג, השכרה וכולי, שמחזיקות ציי רכב, והשווי שלהן נקבע בהתאם לשווי של המלאים. זאת אומרת, שאם אני עכשיו מחזיק 5,000 רכבים, ואני הולך למחירון לוי יצחק והוא גבוה יותר ממחירון יד שתיים, אז השווי של החברה שלי ייגזר מזה. עכשיו, אחת הבעיות שהיו עם השנים, עד לקורונה למעשה, רכבי יד, ש... יד שנייה נמכרו במחירים נמוכים משמעותית ממחיר המחירון של לוי יצחק. ואז עלתה שאלה, אם המחיר, מחירון, שלוי יצחק לא משקף את המחירי שוק, מדוע הוא לא מעדכן את המחירים כלפי מטה? הסברה הייתה שיש פה איזשהו, אני אומר לכאורה, אני לא בדקתי, אבל זה מה שדובר, שיש איזשה, איזשהו קשר בין המחירון של יצחק לבין אותן חברות שיש בזה היגיון מסוים. שוב, אני אומר, לא בדקתי, לכאורה זה הסיפור. עכשיו, בואו ניקח את זה עוד צעד קדימה. נניח שאני, יש בבעלותי רכב מזדה, שנת 2020, והרכב שלי זה רכב שאני אהיה על הנהג היחיד שנוהג בו, עליו, ואני נוסע לצורך העניין רק במישור, ואני שומר על הרכב והכל טוב ויפה. ורכב זהה באותם נתונים בדיוק, אבל משרת משפחה אחרת. שמספר נהגים נוהגים עליו, הרכב הזה נוהג בעליות ובתנאי שטח קשים יותר. בסופו של יום, שני רכבים שמבחינת הדגם והמצב הנתונים זהים לחלוטין, אבל מן ההיגיון, הרכב שאני נוהג בו לצורך העניין, שהשימוש בו הוא שימוש נקרא לזה מינימלי, אמור להיות שווה יותר כסף מהרכב השני שמתאמץ. ואכן, יש כל מיני קריטריונים, מה שנקרא מקדמים, מקדמי הפחתה או הוספה. קילומטראז' קילומטראז' נמוך או גבוה, מספר ידיים וכולי. אבל חלק מאותם קריטריונים, בסופו של דבר לא יכולים, כמו כל הקריטריונים, לא מכסים את כל האפשרויות, את כל קשת האפשרויות. מה שאומר שתמחור של רכב עקרונית בעולם נורמלי, כל רכב אמור לקבל הערכת שווי נקודתית. זה לא קורה היום. אבל זה מה שאמור להיות בעולם מתוקן, אוקיי? אז מהסיבה, גם מבחינה לוגיסטית, לך עכשיו תזמין הערכת שווי לכל רכב באופן אינדיבידואלי, זה מסובך. אבל זה מה שאמור להיות, זה לא קורה. עכשיו, מדוע הסיפור של הרכבים החשמליים הוא מסובך? כי ברכב חשמלי, אני לא יודע עד כמה אתם מודעים לזה, המחיר של הסוללה הוא מאוד גבוה. זאת אומרת, אנחנו מדברים באחוזים על נגיד, עוד פעם, אני אומר באופן גס, בין 30% ל-60% מעלות הרכב, זו, מרכב חשמלי, זו סוללה חשמלית. עכשיו, כיום, כאשר מוכרים את הרכבים החשמליים, המקדם מחירות, הייתי אומר, הכי חזק, זה חבר'ה, עלות הדלק. אם אני משווה, גם פה אני אומר, באופן גס, צריכת דלק לעומת טעינה של חשמל, אנחנו מדברים על יחס של 1.6. זאת אומרת, אם אני מתדלק 6,000 שקל בחודש, כן? בתדלוק בנזין, יעלה לי 1,000 שקל חשמל. לרכב חשמלי, שזה יכול להיות חיסכון. אדיר. אגב, רכב בממוצע נוסע 15-20 אלף קילומטר בשנה, אז עלות, אם אנחנו מסתכלים ברמה שנתית, עלות ממוצעת לתדלוקים צריכה להיות בסביבות 1,500-2,000 שקל בחודש לרכב נורמטיבי, שזה שם אותנו בשנה בסביבות 20-25 אלף שקלים, אז רכב חשמלי יצרוך, עלות ההטענה שלו תעלה בערך 4,000 שקלים בשנה. שזה חיסכון מאוד משמעותי. אממה, המחיר היום של רכבים חשמליים גבוה יותר, גם בגלל נושא של מיסוי וכולי, אבל בסופו של יום, אנחנו לא יודעים מה יהיה השווי של הרכב החשמלי כתוצאה מהסיפור של הסוללה החשמלית. זאת אומרת, מה יקרה לרכב חשמלי בן חמש? מה יקרה עם הסוללה שלו? אז היצרנים נותנים לנו איזושהי אחריות מורחבת היום. חמש שנים או שמונה שנים אחריות על הסוללה, אבל יש פה הרבה מאוד נעלמים. ולכן, אני אומר, מאוד קשה לדעת לאן תעשיית הרכב תצעד, כולל לגבי הנושא של מחירי יד שנייה, מחירי המשומשות. היום כל רכב חשמלי נחטף כי יש מחסור ברכבים חשמליים. אבל כשיגיע היום ויעברו עוד כמה שנים, יהיה מאוד קשה, לפחות לתפיסתי כרגע, יהיה מאוד קשה לתמחר את זה. ויכול להיות שהחיסכון הרב שיהיה בדלק יבוא לידי ביטוי במחיר הסוללה וההחלפה העתידית שלה. בנוסף לזה, צריך לקחת בחשבון את הנושא של השימוש והתקלות. ברכב חשמלי כעיקרון, המנוע הוא מנוע אמין יותר. יש פחות תקלות. מרכב בנזין, כלומר התחזוקה של רכב חשמלי נמוכה יותר. זה גם דבר מהותי, לזכות הרכב החשמלי. הבלאי אגב היחידי שאני ככה ממה שדיברתי עם אנשים שיש להם רכבים חשמליים, מדברים על בלאי גבוה יותר בצמיגים, לפחות בחלק מהדגמים. עוד נקודה חשובה זה עמדות הטעינה. האם תהיינה מספיק עמדות טעינה? כיום אין מספיק עמדות טעינה. עוד דבר חשוב זה הטווח. אחד הסיפורים שאני בדקתי כדי לראות אם זה אמין, מסתבר שכיום, היות וטווח הנסיעה ברכבים החשמליים נמוך מרכבי בנזין, יש לא מעט נהגים שנתקעים. עכשיו, מתי זה הופך להיות מסובך יותר? מה זה נתקעים? הסוללה מתרוקנת. מתי זה הופך להיות מסובך יותר? למי שעושה נסיעות בין עירוניות. אז אם אתה יוצא לנסיעה בין עירונית, אתה למעשה צריך לחשוב טוב האם זה יספיק או לא יספיק, האם הסלולה תספיק או לא תספיק. וזו גם אה, נקודה שיכולה להיות מטרידה מאוד. אז ההשוואה הפשטנית, להגיד שהחיסכון בדלק ואולי גם בזיהום אוויר זה מוצדק, זה לא ברור עד הסוף. זאת אומרת, במבחן התוצאה אנחנו עדיין לא יכולים לקבוע את זה. אני אומר את זה כי יש הרבה מאוד חברים שחושבים שזהו, שהרכב שה, החשמלי זה מה שיכבוש את העולם. לא כל כך מהר לדעתי. ועוד נקודה חשובה, לא ברור היום עד הסוף, לא ברורות עדיין כל ההשפעות שיש. כולל הנושא של הקרינה מהסוללה ואולי עוד תקלות עתידיות שיכולות להתרחש. אני מספר את זה כדי לפתוח את הראש. לא תמיד, גם אם יש איזושהי תופעה שהיא תופעה סוחפת, לא תמיד אנחנו מבינים אותה עד הסוף. אחד החברים אמר לי בחוכמה, שיכול להיות שנכון להיום, דווקא הרכבים ההיברידיים, שמשלבים גם מנוע חשמלי וגם מנוע בנזין, יכול להיות שהם מספקים פתרון שהוא טוב יותר, לפחות עד שיפתרו את הנושא של טווח הסוללה, יש בזה משהו. זהו להיום חברים, שוב אני מדגיש, אני רוצה לסכם. Uh, הסיפור של טארגט ושל וולמארט בעיניי אומר שיהיה מאוד קשה לעבור את הימים האלה כימים ירוקים. אוקיי, okay, אז תיקחו את זה בחשבון, הבטחתי שאני אדבר על נדלן בעתלית, נדלן באופן כללי ונדלן בעתלית, אבל ההקלטה פשוט שוב התארכה מעבר לצפוי. אז נעשה את זה מחר בעזרת השם, שילכו לנו מסחר מוצלח ומהנה.